0: لعل اخطر موقف حصل لي اليوم هو حين انعطفت بسيارتي فجأة على راكب حصان. ولم اكن اقطع طريقه بشكل كامل ولكنه كبح لجام فرسه وتوقف الحصان بقوة واكملت مسيري. التجول في البحرين امر رائع خصوصا في ساعات العصر والشمس تودع الافاق والناس كل يغني على ليلى. زحمة السيارات ليست بالقليلة عربات المأكولات المنتشرة المباني الجميلة والفلل والبيوت البسيطة بقايا النخيل اللائحة في أفق المغيب راكبي الخيول والحمير كان طريقي في شوارع جنوسان وسار حيث الكثير من الحدائق والأشجار والنخيل والمباني المتميزة والحياة الطبيعية حفظ الله هذه الجزيرة الوادعة وأمد أهلها بكل خير السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أنا مصطفى حسن واليوم مقالنا بعنوان أشرف الغنى ترك المنا وهي حكمة للإمام علي وردت في نهج البلاغه كيف يكون الإنسان غنيا؟ هل يكون غنيا عندما يحصل على مليون أو مليونان أو مليار أو ملياران؟ كل من يرى كثيرا من الأغنياء يعرف أنهم ليسوا أغنياء بالفعل لأنهم ما زالوا يحتاجون كثيرا من النقود ليشتروا بها أراضٍ أو أسهماً أو شركات الغنى في اللغة يشير إلى معنى الاستغناء عن الآخرين وعن طلب مساعدتهم أي أن مجرد الوصول إلى قدر من الاكتفاء الذاتي هو كفيل بأن يجعلك غنياً عن الناس راتب شهري بسيط قد ينجح في جعلك غنياً للأبد أما إذا طمحت نفسك للمزيد وزاد مناك وأمانيك فإنك لن تكون غنيا طوال عمرك ولو حزت أطنان الأموال. لا بأس أن تطمح لمزيد من الأموال المشروعة ولكن دعها لا تكون هدفك الرئيسي في هذه الحياة. في النهاية الغنى هو بالله سبحانه وتعالى تأمل لحظة في كل ما سعيت إليه في حياتك وحصلت عليه شهادات وظائف أموال شهرة وجاهة ثم انظر لحالك أين غناك لا زلت تشعر بالفقر لا زلت ترى كيف أن كل ذلك كان لا يذكر أتراك اليوم تبحث عن المزيد كل ما ستحصل عليه صدقني سيكون كسابقه لا يذكر، وفي المقابل انظر الى ما فاتك، ما لم تستطع الحصول عليه، لم تنجح في اي شيء، فاتتك الدراسة والوظيفة والمجد والاموال، فقدت عزيزا او اصبت بمرض او عاهة، بينما تكون في قاع الهاوية، انظر اليك. أين فقرك؟ هل أنت فقير حقا؟ إذا ما هذا النور الذي تسلل إلى قلبك؟ لماذا أنت راض قانع بكل شيء؟ هل لأن مدده العلوي ما زال معك؟ فلم تخاف وأنت لن تفتقر أبدا؟ ولم تلهث وأنت لن تغنى أبدا؟ الإنسان ذلك المجهول حقيق بالإنسان أن يعد مجهولا وأكثر ما يجهل المرء نفسه التي بين جنبيه وأشرف ما يدرس الإنسان نفسه تلك النفس التي يظن أنه عليم بها ولكنها هي التي تسيره دون أن يدري وكي أوضح ما أريد أن أقوله فإن كل إنسان تحوي جيناته كل شيء عنه تقريبا تحكي طوله ولون بشرته قواه البدنية وأمراضه الوراثية حتى هواياته تنشأ بالأساس كهبة مودعة وتأتي التربية لتصيغ هذا الإنسان وتشكله فيغدو صخرة صماء يظن أنه يعرف الحياة ولا يعرف منها شيئا وبهذا الجهل يخرج للعالم يشتم هذا لأنه أساء إليه في حكمه رغم أنه لم يسأله في الحقيقة لكل إنسان عالمه الداخلي في رأسه لكنه لا يستطيع أن يخرج من عقله فينتقد نفسه أو ربما هو يستطيع حينما يرى نفسه بمرآة صديق ناصح. إدراك أننا نجهل ذواتنا هو بداية العلم تبدو مجهولية النفس البشرية مشوقة لأولئك التواقين إلى الأعماق فالقراء مثلا يمضون ساعات أمام كتاب من أجل أن يسبروا عقل المؤلف أو لعلهم يسبرون أعماق أنفسهم برفقة هذا الكتاب أو بمقطع يوتيوبي حتى أو بمجرد وقفة صادقة مع النفس تكشف ألاعيبها وأهدافها الغير معلنة تكشف المستور من الحسد والبغض والضغينة أو تكشف نقاطها الجيدة وما هي متميزة فيه قال اليونانيون قديما اعرف نفسك وقال بعض المسلمين من عرف نفسه فقد عرف ربه. والسلام ختام أهلا وسهلا بكم ومقال اليوم عن الشيخ رعد الكردي. لست أنسى في بداية أزمة الكورونا وربما لحد الآن كيف كنت أذهب لممارسة الرياضة وأمشي مشغلا عدة من أشكال الاستماعات مقاطع يوتيوب موسيقى أناشيد ذهبت مع أمس الدابر فما صنعت وما أصنع بها وحدها بعض الاستماعات القليلة للقرآن الكريم هي ما يعتز به المرء كشيء حسن قام به في هذه الدنيا لا شك في مدى حسنه وأصوات القراء هي أذواق ومن أجمل الأصوات التي أحب الاستماع لها هو القارئ الشيخ رعد الكردي وهو عراقي كردي سني سلفي لا مكان للطائفية هنا فنحن جميعا نستمع إلى القرآن الكريم الذي نؤمن به جميعا ونؤمن بكل حرف وكلمة وترتيب جاء فيه يظهر الشيخ في المقاطع إماما في الصلاة يتلو طوال السور، وصار هذا الصوت الشجي يدوي في أعماقي في بعض الصباحات حيث ترتفع الشمس وإيدا تزفها الطيور المغردة وللأسف كانت تلك الأوقات قليلة ويا حسرتاه لو كانت أطول مبارك عليكم شهر رمضان والله يقدركم على صيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه السلام عليكم أهلا وسهلا بكم وموضوعنا اليوم عن شخصية أحبها وأقدرها كثيرا وأحب الاستماع لها بشكل مستمر في السنوات الأخيرة بالذات وهو السيد منير الخباز عن نفسي إذا فكرت من هو الخطيب الشيعي الذي يقدم أفضل الأطروحات العلمية والأخلاقية فسوف أنحاز للسيد منير الخباز شق السيد منير طريقه نحو العلم والفضيلة منذ صغره وكان دائبا مجتهدا يواصل البحث والتعلم ونلاحظ هذا الأمر من متابعة المحاضرات التي يقدمها فما قدمه قبل سنوات كثيرة فلنفترض من أربع سنوات من خمس سنوات نرى أنه في هذه السنة يقدم ما هو أفضل فقد وصل إلى هذه المحاضرات الجميلة وإلى العقلية المبدعة التي لديه بكل هذا الدأب المستمر في العلم والبحث، يتميز السيد منير بأسلوبه البياني الجميل وبغزارة إنتاجه العلمي، كما برع في الحوارات العامة التي تطرح عليه فيها الأسئلة التي تكون ذكية وجسورة، وتراه يملك الرد المنطقي دون ضعف في الأدلة والحجج ونقول ما شاء الله يتبنى السيد منير فكرا محافظا على ما تسالمت عليه الطائفة فهو لا يطرح الانتقادات والإشكالات على الطائفة بل يجيب عليها ولكن دائما ما تكون هذه الإجابات مقنعة ومبنية على أسس عقلية محكمة توافق العقل والمنطق والأخلاق ويسهم كثيرا في طرحه على فتح آفاق من المعارف ينير بها عقول المستمعين وأفئدتهم وكيف لا وهو سيد منير. أسأل الله أن يوثقه إلى كل خير ويوثق أمثاله من العلماء والخطباء ونعول عليهم كثيرا. السلام عليكم اهلا وسهلا بكم موضوعنا اليوم بعنوان التاريخ بين الفن والعلم هل التاريخ فن او علم؟ سؤال طرحه الاستاذ جاسم الجزاع في احدى دوراته عن التاريخ وقد انتصر الى القول بان التاريخ هو امر بين العلم والفن فهناك بعض القواعد والثوابت التاريخيه التي لا يمكن دحضها كما أن هناك أيضا فن وأدب وذوق في تناول التاريخ فكل يلون التاريخ وفق تحيزاته القومية والمذهبية وربما يرسم صورا متخيلة في تلك الزوايا المجهولة من التاريخ بل ربما حتى في الزوايا المعلومة من التاريخ يهمل الحديث عن قضايا تاريخية ويركز على القضايا التي تهواها نفسه نعم التاريخ علم وفن في آن، وأقول أنه كلما كان المؤرخ عالما ملتزما بالحقائق التاريخية منصفا للآخر المختلف عنه كلما زادت رتبته في مصاف المؤرخين، وكلما كان مؤدلجا يرضي عوام قومه على حساب الحقائق كلما قل وزنه العلمي. وما رأيكم أنتم بهذه القضية؟ هل التاريخ فن أو علم؟ قصة الحضارة في البحرين قيل أن الزراعة اكتشفت قبل عشرة آلاف سنة تقريبا في الهلال الخصيب وكانت أرض أريحة في جنوب فلسطين المحتلة إحدى الحواضر التي عثر عليها على هذه الآثار القديمة ولا شك أنه عندما حدث هذا التغير الكبير باستقرار الناس في قرى للزراعة برزت الحاجة إلى أن يحموا قراهم، فظهرت فكرة الدولة التي تؤمن النظام في مكان ما وتحولت القرى إلى مدن كبيرة وتحولت المدن القريبة من بعضها إلى إقليم ووجب أن يحكم ذلك الإقليم نظام وملك فنشأت سومر ونشأت مصر القديمة وكان الشرق الأوسط في الألف الرابعة قبل الميلاد هو العالم المتحضر فقط حيث تركزت الحضارة في العراق ومصر وبين هذين البلدين وحولهما كانت الشعوب أيضا تتحضر وإن كانوا أقل منهم درجة ونشأت في بلاد الهندي والسند والصين حضارات عظيمة في الألف الثالثة قبل الميلاد وصار العالم القديم في حاجة إلى تبادلات تجارية بين الحضارات وصارت هناك طرق برية وبحرية للتجاره حين ذلك نشات اهميه كبيره لجزيره البحرين اوال كونها تقع في وسط الخليج الذي يربط اعظم الحضارات ونشات الاختام الدلمونيه المبكره وكانت الاختام تستخدم في المعاملات التجاريه وتصدر من جزيره البحرين بالتحديد ثم كبر الدلم لتمتد حضارتها شرق الجزيرة العربية كلها كانت ثقافة دلمون تتشابه مع ثقافة بلاد الرافدين فلغتهم كانت اللغة الأكدية وربما كان لهم لغات أخرى ويوجد تشابه مع بلاد الرافدين في طرق البناء والنظام الديني والتقنيات الزراعية ومهنة البحر والحضارة عبارة عن موجات فقد قامت مملكة دلمون 2500 قبل الميلاد واستمرت قرابة الالف سنة وفيها نرى الآثار والمقابر الباقية إلى اليوم بعد ذلك سقطت دلمون على يد الكيشيين وحين تسقط الحضارة يرجع الإنسان لحياة الفوضى وينسى الزراعة والمهن الحرفية مع تقادم الزمن دون حكومة وأمن يغدو كل إنسان ينهب الآخر ويسطو على ممتلكاته وحياته وهذا أسوأ ما يمر به بلد حين لا يكون هناك دولة لتحتكر العنف فالذي يعيش في مكان كذلك إن توفرت له لقمة للعيش لم يأمن من جاره أن يسرقه ولذلك فالحضارة تحتاج عدة مقومات دولة قوية وأنظمة وأخلاقيات وازدهار اقتصادي وثقافي واخيرا تراث باق يدلنا على انجازاتهم دمتم بخير اهلا وسهلا بكم في كشكول موضوعنا اليوم عن الإحباط هل ترى نفسك أحيانا تفرغ جام غضبك على أمر لا يستحق؟ أو ترسل رسائل سلبية في شبكات التواصل تهاجم فيها هذا أو ذاك؟ ربما لأنك تشعر بالإحباط يا صديقي فأهدافك لا تتحقق ورغباتك بعيدة المنال وأوضاعك تسوء وكنت تظن أنك ستكون في العلياء فإذا بك في الأسفل يعاني أغلبنا من الإحباط وما أكثر مسبباته ويكثر الإحباط عند أصحاب الطموح والآمال فمن يتمنى كثيرا يحزن كثيرا على عدم حصوله على ما تمنى ومن يرفع سقف توقعاته ينصدم بانخفاض سقف الواقع، لذلك يميل المحبطون الى الحلول الدراماتيكية التي تنسف الواقع السيء الذي يعيشونه، وهذا سبب من اسباب التطرف، ان تترجم احباطاتنا دون وعي الى عنف او تعصب عرقي او ديني او شخصية مثل شخصية الجوكر تحارب المجتمع كل المجتمع لأنه تركها تكون في الهامش فليت شعري كيف يمكن أن نعالج إحباطات الملايين ونحن نعرف أن الناجحين والسعداء بحياتهم هم أقلية لا تكاد ترى كم هي نسبة الأغنياء من المتوسطين والفقراء وكم عدد المشاريع الناجحة من المشاريع الفاشلة وكم عدد القانعين بتخصصاتهم وأهاليهم وأعمالهم من الساخطين عليهم ولحسن الحظ أن شاكلة الجوكر في أوطاننا غير كثيرين والحمد لله فرغم الإحباطات لا يشطح البال إلى تدمير المجتمع قصار ما يحدث قليل من الصراخ والغضب والآلام النفسية المكتومة وقد انحلت المشكلة. وكيف لا تحل، والقناعة هي كل شيء، والسعادة التي تولدها الذات أو بالأحرى السكينة التي تنزل من رب العباد على عبيده في لحظات الإحباط والمصائب تخفف ما في نفوسهم وتجعلهم راضين قانعين ولو بالأمر اليسير، وتراهم يبتهجون بأبسط شيء وذاك الذي حاز الدنيا وحقق النجاح ما زال محبطا لأنهم لم يحقق إنجازا أكبر